0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен далеко не Black Metal Group. И вообще, я подумал, что пора немного разбавить этот черный коктейль. И сегодня у нас коллектив Slayer. Тот самый легендарный Slayer, который... Знают абсолютно все, и футболки, с которым носят абсолютно все, даже кто слушает LJ и Тимати, потому что, ну, это же Slayer, это культ. То же самое, кстати, можно сказать и с металликой и ACDC. Народ просто носит футболки с их логотипами, думая, что это стиль, это мода. Типа это круто. Но давайте на самом деле узнаем, какова была история этой легендарной группы, история длиной в 30 лет, и почему этот коллектив считается, ну, по-настоящему легендарным, что у нем такого культового. И, как обычно, посмотрим на этих замечательных талантливых музыкантов со стороны интервью, насколько они обычные люди в жизни, простые мужики, которые любят своих жен, и насколько лидер группы Арая брутальный на сцене и, я бы сказал, пушистый в жизни. Что ж, мы начинаем, врываемся в выпуск, но... Прежде чем начать, спасибо вам огромное за отзывы, которые вы пишете, которые пишете мне в личку, которые пишете мне в Телеграме и запрещенном в России, в России Инстаграме. Мне очень было приятно в эти выходные получить э, отзывы эти, мне прям Прям реально, горит душу. Огромное вам спасибо, значит, то, что я делаю, я делаю не зря. И обязательно не забываем подписаться на, на канал, поставить лайк, долбануть колокольчик. Если хотите оставить донат, ссылочка на донат в описании. И обязательно ставьте лайк на Яндекс и Google в виде, где вы слушаете этот выпуск, это очень помогает развитию канала. Ну что ж, без лишних слов, мы начинаем. Slayer — это культовая американская команда, входящая в большую четверку трэш-металла. Она образовалась в Лос-Анджелесе в 1981 году. Прежде чем Slayer объединил с четырех своих участников, 16-летний Кэрри Кинг, еще молодой пацан, бравший гитарные уроки, который ну, только учился играть на гитаре, стал играть в группе своего учителя, носивший название куиц. В этой же группе, исполнявшей в основном камеру версии на популярные песенки, он познакомился с Томом Арая. В дальнейшем, когда участники группы разбрелись в разных направлениях, Кэрри Кинг стал подыскивать себе новую команду, и Скоро познакомился с Джеффом, тем самым Джеффом Ханнеманом. После этого они нашли профессионального барабанщика Дэйва Ломбарда, жившего в паре кварталов от дома Кинга последней группе присоединился Том Арая, хотя Кинг уже был с ним давно знаком. Слейр впервые начали выступать в 1982 году, играя песни других группы, таких как Judas Priest, Black Sabbath, Scorpions и Iron Maiden. Также на новоиспеченную команду оказывали большое влияние Venom и Motorhit, конечно. Сначала парни выступали в небольших клубах таких гаражных кооперативах, я бы даже сказал. В 1983 году во время выступления в одном из таких заведений их заметил Брайан Следжил, э, которому принадлежал известная студия Metal Blade Records. После выступления Slayer э, Следжилл предложил им записать свою песню для сборника Metal Massacre э, Volume 3. Э, группа поддержала эту идею при условии, что Брайан поможет выпустить им альбом. Для Metal Massacre э, Volume 3 Slayer записали композицию Aggressive Perfector э, Metal Blade Подписала с группой «Контракт», и команда приступила к работе над своим дебютным альбомом э, Show No Си». Э, хотя данный релиз нельзя назвать неудачным диском, он в большей степени представлял собой промежуточный этап э, позволившей группе подготовиться к записи своего по-настоящему экспериментального альбома Hell Awaits. Впечатленные манеры таких групп, как Merciful Fate, комбинировать каждой песне как можно больше число рифов, Slayer расширили свою творческую платформу и вскоре выпустили EP, Haunting the Chapel, сделавший команду из лучших в жанре наряду с Metallica, Exodus и даже Venom. Шоу номер «Си» вышел в декабре 83 -го года, и на диске было много сольных партий, бешеный ритм и необычный вокал. После выхода альбома всем стало ясно, что Том, Джефф, Керри и Дэйв были профессиональными музыкантами. В 1985 году вышел «Hell Awaits», записанный с тем же продюсером Следжилом. Этот альбом отличался еще более агрессивным звучанием, и за довольно короткий срок только в США было продано более миллиона копий этого диска. В альбом вошли хиты, ставшие впоследствии классикой трэша A Down the Sleep, Kill Again и Hell Awaits Группа завоевала популярность, но ее финансовое положение было неважным Музыкантам даже приходилось возить концертное оборудование на автомобиле Тома Однако с начала 1986 -го года Slayer стали работать с продюсером Риком Рубином. в разное время сотрудничавшим с таким группами, как Aerosmith, Роллинс Бэнд и Red Hot Chili Peppers. После нескольких хаотичных лет Slayer получили музыкально грамотного и профессионального продюсера, способного обеспечивать музыкантов не только студийными удобствами, но и творческими идеями. Он изумил группу своим желанием видеть Слэйер все той же агрессивной и задиристой командой. Альбом 1986 -го года Rain Blood, первый из записанных с участием Рубина, считается одним из лучших в жанре трэш-метал. В 1988 году вышел пластинка Souls of Heaven, представлявшая во многих аспектах более мелодинизированный вариант Rain Blood. Появились первые песни с медленными гитарными переборами, которые в процессе попытались даже назвать балладами. Season is in the Abyss, э, сочетавший элементы предыдущих двух дисков, подвел группу к концертному туру Decade of Aggression. После успешной гастролей, последовавших за выпуском пластинки, команда была на грани коммерческого прорыва. Появился первый официальный видеоролик, а Slayer наконец стали регулярно участвовать в крупных рок-фестивалях. В конце гастрольного тура группа рассталась с Дэвом Ломбарда и заключительные представления сезона доиграли уже с Полом э, Бостофом который играл на ударных. Вышедший в девяносто четвертом году после четырехлетней паузы Divine Inter Intervention э, обошел в чартах Billboard новую пластинку Barbra Streisand. Ничего принципиально новую группу не сыграла, но довела до совершенства некоторые аспекты предыдущих работ. В девяносто шестом году Slayer выпустили панк-пластинку, укомплектованную в основном кавер-версиями таких групп, как Minor Read, T.S.O.L. и verbal Abuse. На пластинке фигурировала песня даже самого-самого Iggy Pop'а I Wanna Be Your Dog, которую Slayer переделали как I Gonna Be Your Dog. В 98 году выходит альбом Diabolos in Musica, показавший, что Slayer не тяготеет исключительно к одному направлению и став ближе к друф-металу. Довольно техничный альбом с новыми элементами, Музыки коллектива и грув стал такой небольшой изюминкой для Slayer. После фестиваля Озфест 99 группа приступила к записи нового альбома «God Hates Us All», который появился на прилавках лишь в 2001 году. С его выходом Slayer еще раз доказали свой профессионализм, а вокал Тома Арая был настолько искренен, что создается впечатление, что Гад действительно hates us all». В 2006 году группа, в состав которой вернулся Дэйв Ломбарда, записала 10-й студийный альбом «Christ Illusion». Он был ближе к работам раннего периода группы, в отличие от нескольких последних альбомов. В 2009 году вышел «World «Painted Blood» — официальный студийный альбом, который был выпущен на лейбле «American Recording Sony Music» 3 ноября 2009 года в США, 28 октября в Японии, 30 октября в Австралии, и мировой выпуск состоялся лишь 2 ноября 2009 года. Однако альбом попал в сеть несколько раньше официального релиза, а именно 24 октября. Уже тогда альбомы сливались в сеть. Джефф Хэфеман скончался 2 мая 2014 года от печёночной недостаточности, и коллектив пошатнулся. В 2014 году вышла новая песня In Plat, которая распространялась бесплатно через интернет, а в 2015 году свет увидела When the Stillness Comes, чей релиз состоялся 17 апреля на день музыкального магазина nu Nuclear Blast. Написана она была для автомобильного бренда «Сцайн», э, э, который э, выпустил в честь американской трешовой команды э, автомобиль «Сцайн TC Slayer. На 9 сентября был запланирован выход 12-го иного альбома, который получил название э, «Rapidless», и я вам скажу, что после того, как он вышел, «Слеер» объявила об окончании своей карьеры. К сожалению, этот коллектив существовал всего 30 лет. Но 30 лет каких? Она стала по-настоящему культом, заработала мировое признание, и во всем мире она стала эталоном трэш-метал, да и вообще металла в целом. Slayer — это классика современной тяжелой музыки, классика мира, и Том Арая, Кэрри Кинг, и многие другие музыканты, которые прошли через этот коллектив, все они без привлечения, талант. И я вам скажу, что... Это коллектив, который по-настоящему достойно ушел. Их последний альбом "Repentless" Glass» — это ну, просто пушка, и клипы, которые они сняли на них э, при участии небезызвестного мачета, ну, блин, это мощь, это очень клево. И Арай настолько прокачал вокал за 30 лет, что это потрясно. Я смотрел их концертники, и, к сожалению, я не посетил их последний концерт, который был в Москве. Мне очень жаль, что я... Одну из своих любимых групп не смог посетить на тот момент, но я вам скажу, что этот коллектив навсегда останется в моем сердечке, и он занимает особенное место, потому что на музыке Slayer я вырос. Я начал слушать Slayer с пятого класса, и я слушаю их до сих пор, а альбом Rapentless, ну, один из моих любимых с момента того, как он вышел, вот уже несколько лет, и я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ним, если вы не слушали его. Даже если вы не знаете о а Slayer, начните слушать с последнего альбома. На самом деле, это коллектив, который можно начать слушать абсолютно с любой их работы, потому что все они прекрасны и потрясны. Ну а сейчас уже знакомый нам формат небольшого интервью. Интервью, взятое журналом Metal Hammer в 2015 году и переведенное и изученное порталом medbash.ru Изучаем интереснейшее интервью с фронтменами Слэйер Кэрри Кингом и Томом Аррая и инскому номеру журнала Металхаммер 15 2015 -го года. Само интервью состоялось в апреле, и в конце каждого из вас ждет не менее занимательный бонус. После шокирующей смерти Джеффа Ханнемана Слэйер столкнулись с неопределенным будущим. Журналисты Хаммер пообщались с Томом Ара и Кэрри Кингом о том, почему они до сих пор живы и о новых песнях, написанных в память о своем брате. Бушует шторм, вы, вероятно, его чувствуете, если считаете себя Metalhead'ом. На горизонте маячит новый альбом Slayer, первый со времен Warm, World Painted Blood 2009 года, поэтому настало время размять шейные мышцы и приготовиться к, к очередному штурму. Но, конечно же, на сей раз все совсем по-другому. За те 6 лет э прошедшие с момента выхода альбома World Painted Love... Блад, извините, uh, <laughs> uh, забавно, если плав. Музыкантам Слеер пришлось пережить невероятную бурю эмоций, когда в 2013 году безвременная смерть основателя группы гениального композитора и иконы талисмана Слеер Джеффа Ханемана выбила почву из-под ног у легенд, погрузив их в источник неопределенности, с чем раньше им никогда не приходилось сталкиваться. После смерти Джеффа на мир тяжелой музыки кровью пролился невыносимый поток слез-боли, в очередной раз доказав всю значимость этого человека для всех нас, и, что немаловажно, роль, которую он сыграл в рождении Слэйр, эволюции группы и достижении невероятной популярности. Наверное, и так понятно, многие начали размышлять о том, что без Джеффа Слэйр уже никогда не будет прежними. Некоторые даже предположили, что группа должна... Приказать долго жить, но это же Slayer, Матьео не просто одна из величайших групп в истории жанра, но и одни из родоначальников всего жанра, и вот они вернулись. Поскольку легенды трэша празднуют выпуск своего 11-го студийного альбома, мы пообщались с гитаристом Корри Кингом и вокалистом по совместительству басистом Томом Арай о том, как рождалась новая пластинка. Записанный в студии Хэнсон в Голливуде под руководством продюсера Терри Дейта, известного в основном благодаря со сотрудничеству с «Пантера», альбом знаменовал собой конец 23-летнего сотрудничества группы с Риком Рубином. Также впервые 2001 года альбома э, «God hates us all» группы вернулся барабанщик Пол э, Бостов, и впервые в истории Слэр на альбоме участвует другой гитарист – легенда «Эксодус» Гэри Холт. Этот диск станет его первым вкладом в группу. За последние пару лет мы с вами уже слышали несколько песен, и самый известный из них — это сингл «In Plat и трек «When the Stillness Comes», вышедший в день музыкального магазина. Но в целом новый альбом — большая загадка. Большие новости заключаются в том, что и Кэрри Кинг, и Том Арая явно тащатся от пластинки, которую они собираются обрушить на нас, и еще более неожиданным стало то, что эти двое смирились с тем, что их общий мир изменился до неузнаваемости. Когда мы отдавали статью на публикацию, мы узнали, что Томар... у Тома умерла мать. Мы хотели бы выразить свои соболезнования всем, кто ее знал. И так правда ли, что в 2015 году с Слэрсио та же группа, которую мы так хорошо знаем и которой поклоняемся? Настало время это выяснить. С момента выхода вашей последней пластинки прошло уже 6 лет. Казалось ли вам это время вечностью? Карикинг? Знаешь, путь был непростым, и мы постоянно преодолевали различные препятствия В работе над каждым альбомом вечно что-нибудь да происходит Но, несомненно, на этот раз мы столкнулись с тем, с чем еще никогда не сталкивались Поэтому песни рождались очень долго Сейчас мы находимся, как я называю, на студии Metallica Black Sabbath, когда, в принципе, эм, мы можем не выпускать новый альбом и спокойно поехать на гастроли, зная, что люди все равно на нас придут. Но в какой-то момент это наскучивает. Все хотят сочинять новую музыку, и я не исключение. Я хочу играть новые песни, и, наконец-то, теперь мне ничто не мешает. Тома Рая. Да, кажется, прошло немало времени, но на этот раз все очень странно. Я с нетерпением жду выхода нового альбома, и мы вложили в него немало сил, особенно Кэрри, но все очень непривычно. Я жду релиза и рад, что это дерьмо наконец-то позади, и пластинка готова. Работа над альбомом мы начали еще в сентябре, поэтому процесс был долгим. Вы начали сочинять еще до болезни Джеффа. Какой была философия группы в начале творческого процесса? Кэрри Кинг. Некоторым песням уже 4 года на самом деле. И честно, у меня еще в самом начале был план игры. Я начал сочинять очень рано, потому что в 2010 году Джефф заболел. Я сразу же прикинул, мне надо написать хуеву тучу всякого дерьма. Я не знал, напишет ли Джефф что-нибудь или нет. Как выяснилось, я написал 90% нового материала. Прежде чем вы начали всерьез работать над этим альбомом, как смерть Джеффа отразилась на вашем восприятии будущего, как в личностном плане, так и в контексте будущего группы? Тома Рая. Наверное, я много об этом думал, поскольку в эмоциональном плане смерти Джеффа очень меня задела. Я подумал, мы не можем продолжать, и это скорее из-за эмоций потери друга. Первая реакция была такой. «Тебя просто перекрывает, и ты ничего не можешь поделать». По окончании одного из туров в середине лета мы с Керри просто сели и поговорили по душам. Я рассказал ему, что думал по поводу всей этой ситуации, злил ему душу, как и он мне. И мы говорили несколько часов, а потом, через некоторое время, снова разговаривали. Я хотел понять, что чувствует Керри и чего он хочет. Я рассказал ему, что чувствую я. Мы крепко обнялись и сказали друг другу. Ладно, давай запишем эту последнюю пластинку. И решили двигаться дальше. Дело было в группе. Слэйр играл в жизни Джеффа огромную роль, и я смотрю на ситуацию именно с этой точки зрения, ведь Слэйр — это и его детище тоже, и мы надеемся, что воздали должное и ему и нашей группе. Было ли ощущение неуверенности? Думал ли ты, что продолжать без близкого друга и напарника слишком ответственный шаг? Карри Кинг. Было очень сложно. В этом плане потому, что все песни Slayer напис... записывали и сочиняли мы с Джеффом, каждую ноту. Было нелегко переступить через себя, было очень странное ощущение, но за исключением смерти Джеффа, что само по себе, конечно, просто ужасно, процесс работы над новой пластинкой остался тем же, что и всегда. Это ведь и хотел бы Джефф, верно? Тома Рая. О да, хотелось бы мне так думать. Джефф хотел бы, чтобы мы продолжили. Я думаю, если бы что-нибудь случилось э, с любым другим участником группы, реакция была бы той же. Не вешать нос и двигаться дальше. Слезами горе не поможешь. Как вы реагируете на утверждение о том, что это уже не Слеер? Тома Рая. Раньше фэны всегда знали, чего им ожидать, а сейчас они не знают. Мы постарались э, уверить их в том, что они услышат Слеер, и они его получат, мать его. Сейчас все сидят в социальных сетях, поэтому реакция будет моментальная. Интересно будет узнать первую реакцию добавок к тем эмоциям, которые я испытываю сейчас. Крикинг. А знаешь, а мне наплевать, что происходит в интернете, в социальных сетях, меня нет Потому что там творится полная херня Люди слишком дохера разглагольствуют И если бы они могли послушать новый альбом и сказать Чувак, это полная херня, я был бы ошеломлен Но лично меня прет Гэри Холд всегда был вашим очевидным выбором, Крикинг Однозначно Он... Наш беспроигрышный вариант, он был моим первым выбором, и, к счастью, мне с первых дней не нужно было выдумывать. К тому же он мой ровесник. Гэри играет эту музыку столько же, сколько и мы. Он просто идеально вписался в группу, и одна из лучших замен в истории музыки, как и Брайан Джонсон для ACDC. Гэри беспроигрышный вариант, и это огромная редкость. Тома Рая. Гэри — наш друг и друг Джеффа, и я подумал, что смогу с этим справиться, потому что никого другого я бы не потерпел. Гарри был в теме, он знал, что происходит, и а хотел всячески помочь. С Гарри нам очень комфортно. Классно, что и Пол, Бостов-барабанщик, вернулся в группу. Как-то сразу стало легче, когда в группе появились эти двое ребят. Расставание с Риком Рубином было большим шагом для вас, ребята. Как вы решили, что продюсером на новом альбоме выступит Терри Дейт? Кэрри Кинг — Тут уж точно нет никакой формулы. На этот раз мы нашли Терри, и мне не терпелось с ним поработать. Нам было важно, чтобы на этой пластинке был отличный продюсер. Не обязательно, чтобы это был дико крутой чувак, но чтобы у него были хоть какие-то заслуги в прошлом. Я думаю, Терри Дейт привнес в этот альбом что-то из старых пластинок «Пантера», «Соус Гарден», и парень записал множество классных альбомов, и работать с ним было очень приятно. «Томарая, для Терри главное — это твое исполнение, и он дает тебе делать то, что ты делаешь. Он всегда скажет тебе, дерьмо у тебя получается или нет. Кстати, он очень милый парень. Мы отлично ладим, и лично мне он от продюсера нужно взаимопонимание с музыкантом и обмен мнениями и советами. Мне с ним очень понравилось. Жаль, я слишком поздно начал с ним общаться. Несомненно, я считаю его другом». Терри оказал сильное влияние на новую пластинку. Гарри Я даю продюсеру заниматься своим делом, я ему не мешаю. Я не хочу заниматься его работой, я бы никогда не стал продюсером, потому что у меня, блядь, терпения не хватает. Если я работаю с продюсером, я должен ему доверять и уважать его, потому что он говорит мне сделать что-то снова и снова, и я подумал, окей. Старе, у нас все отлично, мы поспорили с ним на суперкубок, и теперь он проставляется, с него ужин в ресторане. Какие были ощущения, когда вы впервые вошли в студию? Непривычно было находиться там без Джеффа? Кэрри Кинг. Знаешь, не совсем, ведь если по-честному, то Джефф не так уж и часто появлялся в студии. Не сочти за неуважение к нему, просто Джефф, он такой. Он знал, что я запишу материал, поэтому появлялся нечасто. Тома Рая. А вот мне было непривычно, да, ну просто непривычно, было как-то неловко другому что ли? Осознавать, что мы в студии, и Джефф всегда был рядом, а здесь его отсутствие ощущалось еще сильнее. Его не хватало, его больше не было. Временами казалось, что он в студии. Я все ждал, что он войдет в дверь и начнет делиться мнением, вставить свои две копейки. Том, а вот Кэрри сказал, что смерть Джеффа ранила тебя сильнее, чем его. Это правда? Тома Рая. Думаю, это правда. Так и было. Я пытался общаться с Джеффом, особенно последний год. Он в какой-то момент просто перестал отвечать. Потом мне позвонили и сказали, что он в больнице. Наверное, именно поэтому мне и было тяжелее, чем Кэрри, ведь я старался начать с ним общение и не хотел, чтобы он просто взял и исчез. Я ему до последнего все отправлял сообщение, я отправлял ему сообщение и не получил ответа. На следующий день мне позвонили. Он умер. Кэрри Кинг. Кажется, когда я знал о смерти Джеффа, я ехал на репетицию. Помню, я вошел в студию и сказал Полу. На альбоме есть песня под названием uh, «Cris and Des, uh, «Преследуй смерть». Uh, и uh, я уже в таком возрасте, когда теряешь друзей, ожидаешь ты того или нет. Ты знаешь, что некоторым людям нужна помощь, но иногда ты просто не осознаешь, что человеку нужно помочь, и он умирает во сне, и ты думаешь, «Твою же мать, это очень херово, понимаешь?» Изменились ли ваши отношения с бывшим барабанщиком Дэвилом Ломбарда после смерти Джеффа? Корикинг. <с> не, потому я никогда не мусолил это в прессе. Он на нас с Томом столько дерьма вылил. Я решил не реагировать, но, если честно, это просто бред сивой кобылы. Тома Рая. Мне неприятно это говорить, но Дейв уже не первый раз ставит нас в такое идиотское положение. Он дождался, пока мы улетим на концерт э, Soundwave в Австралию в феврале 2014 года и сразу же полез в интернет поделиться с миром новостями, хотя никого, кроме нас, с ним это не касалось. Мы узнали об этом только через 16 часов, пока приземлились. Вот и подумайте, что он за человек. Он знал, на что шел. То есть, получается, дверь для Дэйва закрыта. Карри Кинг. Я полагаю, что да, я многому научился, и, <со> поверьте мне, я каждый день чему-то учусь. Когда он хлопнул дверью в первый раз, я никогда не закрывал ее на ключ. Закрыта ли она сегодня? Да, закрыта и довольно плотно. Возвращение Пола Бостофа, наверное, было легкой переменой. Карри Кинг. Знаешь, я никогда этого не говорил. Но когда Дэйв начал капризничать как ребенок, мы были на пути в Австралию, поэтому ответить мы не могли. И первым мне написал Пол Бостов, сказав «Если понадобится помощь, он к нашим услугам». Я сначала подумал, что это шутка такая, потому что он и так из группы два раза уходил. Серьезно? Ты серьезно? Ну и вот он в группе. Если бы Пол дважды не ушел из группы, он бы сегодня уже как 20 лет с нами был. Тома Рая. Пол однажды уходил из группы, но он Никогда нас не подводил. Он всегда вел себя как джентльмен. Он нам тогда сразу сказал, что свои обязанности он выполнил. Он нам сказал заранее, и это было круто. Мы были готовы, поэтому мне было очень просто принять его. Он вернулся, да он и сам рад вернуться. Он бывший участник группы, и это очень круто. Это не какой-то там паренек с улицы. Когда вы начали запись альбома, у вас была четкая идея того, каким получится материал, или нет? Кэрри Вероятно, процентов на 80, ведь что-то было не готово. Материал бесспорно просто отличный. Скорее бы вы его услышали. А использовали вы что-нибудь из материала Джеффа? Кэрри Да. Том перевел песню «Piano Wire», и она будет на пластинке. «Piano Wire» была записана еще для предыдущего альбома, но мы так и не поместили ее на тот альбом. Пол заново записал партию барабанов, ну а вообще мы ее немного обновили. Не знаю, почему Piano Wire не попал на последний альбом, песни реально охуенные, но это была песня Джеффа. Мы порепетировали ее с Полом, Пол пришел и справился на отлично, он кое-где поменял ритм, и в результате изменилась вся песня. Но как только вы услышите, вы тут же поймете, что это песня Джеффа. Это была одна из первых песен, над которой мы работали на альбоме World Painted Blood и почти за пол... ну, примерно полтора года до того, как вошли в студию, чтобы записать пластинку. Очень утешает, что на альбоме есть песня Джеффа. Таким образом, у нас появилась возможность проститься с ним. Это последнее, что осталось из материалов Джеффа? Кори Есть еще одна песня, которую мы перезаписали, она появится на следующем альбоме. У нее пока нет названия, и мы пока не писали партию вокала. Так что на следующей пластинке будет песня Джеффа. А потом все... Больше у нас его материала нет. Мы подумали, это отличная идея, одну его песню поместить на этот альбом, а одну на следующую, вместо того, чтобы обе песни остались на этой пластинке. Здорово, что к мы, мы еще вернемся. Тома Рая. Вопрос, сколько мы еще протянем? У нас есть песни, есть музыка. Джефф был композитором, он писал песни. Мне посчастливилось пос послушать целый жесткий диск с его наработками, это полно материала. Но Джеффа с нами больше нет, и он не скажет. Нет, эта песня мне не нравится, братан Даже несмотря на то, что они звучат отлично Есть причина, по которой они не появятся на альбоме, скажем так Но есть две песни, которые он тоже довел до ума Он работал над ним буквально незащитно не до смерти И если бы мы пошли в студию как группа Slayer Я думаю, они бы вышли именно такими, как он и хотел Они бы были, ну, съейризованы, скажем так но я реально хочу найти его оригинальные записи тех песен, чтобы мы могли использовать его исполнение с демок. Если удастся, это было бы потрясающе. Вот такое вот небольшое интервью. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик. Слэйр — это классика, и я надеюсь, она вам по душе. Берегите себя, и до новых встреч. Всем пока.